0: ¿Este era el objetivo que yo tenía? No, pues o entonces sea, yo que ¿Cómo yo puedo crear una realidad diferente? O sea, de que, ok, vamos a, de, a celebrarnos y vamos a celebrar que nos fue bien en lo que fuera pero también vamos, también sabemos que quizá mañana otra cosa viene La falta de evento no ha sido suficiente para que personas dejen de entrenar
1: o dejen de conseguir grandes cosas Hello, gracias por hacer clic en este episodio de mi podcast Yo soy Jorge Chalhub y el invitado de, bueno este episodio es especial para todas aquellas personas que han dicho que quieren escuchar o ver, porque estamos en YouTube, recuérdenlo como Jorge Chalhu Podcast. Si no te has suscrito, ve, suscríbete. Necesitamos llegar eh, por lo menos a los primeros mil suscriptores en, en YouTube. Eh, el invitado de hoy es Raúl Santaella. Es un amigo, es mi coach de deportes de resistencia. Iba a decir que el episodio es dedicado especialmente para esas personas que quieren escuchar otros nuevos episodios de, Sobre deportes de resistencia Pero si tú no eres de esos Te recomiendo igual que lo escuches Hablamos de distintas cosas que pueden ser aplicadas A la vida cotidiana, a tu vida profesional Raúl es un ser humano Al que yo quiero muchísimo Ha hecho muchas cosas por mí En cuanto al entrenamiento de Deportes de resistencia Pero también me ha ayudado a crecer de manera personal Los dejo con el coach Principal de la esquina del sofá Raúl Santaella Yo no te engañé <risa> nada, déjate de eso. Claro que sí. Aquí, ahora sí. ¿Por qué tú dices que yo te engañé? Uno, dos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Okay. ¿Por qué tú dices uh -huh. que yo te engañé? Bueno, porque tú me
0: hablaste de que íbamos a venir a grabar, que, te, que yo iba a ser parte de un selecto grupo de,
1: tu de, de Inner Circle. Cirque. Sí, de colaboradores. Y uh -huh. yo no veo a más nadie aquí. No, porque realmente yo creo que esa era una medio deceiving de traerte. Okay. Vamos, tú, apaga eso, Lucy, por Que se, se oye. Yeah. Tú, también tenía que estrenar. Realmente, yo okay. lo que. Lo que ah, aquí ahí atrás hay un. Eh, exacto. Realmente, yo lo que quería era buscar con quién estrenar. Ah. Medio estrenar este espacio. Porque no está listo todavía. Y necesitaba una persona que pudiera traerme buen contenido. Pero que también no se fuera a quejar de que aquí hace calor. <risa> <risa> Entonces, eh, eh, por eso te dije. Ok, está ah, bien. ¿Ya? ¿No? ¿Ah, bien, ¿Bien? No, perfecto. <risa> Nada, pero realmente yo quería. Uh, 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 es, este episodio va en especial para César Nivar, que es una de las personas que ha dejado reviews en el. En el, en el <risa> ¿Qué le pasa al asistente? Me siento tal cual como puso alguien en Instagram. Yo puse en mi Instagram, arroba Jorge que iba a estar con el coach para que hicieran preguntas y Julia puso. ¡Ay! ¡Jorge y el sofá are back! <risa> no, no realmente, pero voy a ver si conven convenzo a Raúl. Yo casi vengo con el teacher, pero pues, dije, déjame. <risa> no, incitar no, a las no, masas. Sí, sí, sí. Es como ponerse el teacher del enduro. Exactamente. Eh, ya, eso es bien interno. Eh, pero realmente, César, digo que es especial para él porque es de las personas que me había dicho que, óyeme, está muy cool, yo lo disfruto mucho pero yo quiero más episodio de, de Deporte de Resistencia. Y ciertamente, pues la idea de todo esto del podcast es hablar de cosas que a mí me gustan y me interesan y me llaman la atención. Y prende salud Lucy, perdón. Yo no dejé nada listo. Dale ahí a ese botoncito ahí abajo y préndela, porfa. Yo no dejé nada listo para, para grabar. El, es hablar de, de las cosas que a mí me gustan y me llaman la atención. Y una de esas es Endurance y... Realmente tengo pocos episodios de eso, y más contigo. que Yo tengo que tener a la gente cansada de hablarle de la esquina de Sofá y de Raúl. Bueno. <ríe> Mira, de las cosas que, que yo te propuse que habláramos, una era todo el tema que pudiera hasta sonar repetitivo de cómo la gente ha pasado el proceso de como de adaptación del, del entrenamiento. Pero quizá primero tú como coach... ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso de adaptación con los atletas? ¿Cómo tú desde la perspectiva eh, de macro lo pudiste ver con los atletas de la adaptación en el proceso de la pandemia, de, del encierro? Y ya, por lo menos aquí en República Dominicana, pero tú tienes atletas en otros países, aquí en Dominicana eh, ya estamos medio abiertos, eh, pero en otros países no. Sí.
0: Eh, yo siento que... No puedo negar que fue un proceso súper retador, uh -huh. porque usualmente del lado del coach, los atletas, la mayoría, nos ven como una guía o como un apoyo. Y generalmente lo que va sucediendo es que hay, y uno de los mayores valores que yo encuentro que un coach aporta es la experiencia vivida. Entonces, uh -huh. uno tiene respuestas para... Quizás no todas, pero una gran parte de las cosas que algunas personas están viviendo por primera vez. Exacto. Entonces, ese como repertorio, ese Rolodex de eh, acompañamientos previos que están dando una situación y uno aprende más allá de las certificaciones en la misma práctica. Entonces, esto es algo que yo desde el 2012 no lo había vivido.
1: Tú sabes que, que tú dices lo de lo de esa experiencia tuya y de otras personas y recuerdo muchas conversaciones contigo y con otra gente pero siempre caigo en... te llevo de ejemplo de... tú tienes un respeto por todo el proceso de las certificaciones pero también tú tienes eh, un tema de, de un discurso de si son buenas las certificaciones pero la mayoría de las cosas realmente no están ahí la, la mayoría de las experiencias. Sí,
0: yo creo que para alguien que, que esté empezando y, y realmente cuando uno va a, a iniciar ese proceso, eh, especialmente si está desde cero y es algo que no viene estudiado con una preparación de ciencia del deporte o fisiología previa, uh -huh. definitivamente es un gran aporte. Eh, entiendo que en muchos de los países eh, forma parte del embudo de preparación de las federaciones uh -huh. para apoyar a sus atletas, o sea, de darle un marco, digamos, de estandarización pero en el tiempo de que se, que se ejecutan esas certificaciones, quizás no es lo suficientemente amplio para abarcar a fondo todos los temas. Entonces, más que la estampa de una certificación y que algunas de ellas eh, sí lo motivan en términos de una educación continua y de Ajá. estar recertificándose, eh, creo que lo, lo interesantemente valioso es uno poder ser curioso y tratar de explorar y siempre estar queriendo aprender más. O sea, de mantenerse actualizado. Y, y en este mundo, yo, a, a quien no lo haya escuchado antes, quizás no, no sé si lo he hablado en, en tu espacio, es que siento también que se aplica a muchas otras áreas de profesión o de aprendizaje, mm -hmm. donde si el, el medio en el que se están moviendo o practicando está cambiando rápidamente, y es una posición muy personal, inclusive alrededor de universidad y preparación formal, eh, hay algunas carreras que quizás no aplica para abogado o médico o cualquier cosa, que necesite una certificación ex o sea, algo que, que dé un, un, un stamp of approval, o sea, una estampa y una aprobación, eh, hay algunas que quizás estamos revirtiendo a, a un modelo más eh, de aprendiz literal como sí. cuando había un sastre que entonces tenía un aprendiz y esa sí. persona iba educando y formando eh, en la profesión misma o sea en la práctica ejecutando con dando pequeñas tareas y luego escalando y creo que eh, eso es un elemento en el coaching que definitivamente aplica por eso, porque hay cosas que no están en los libros, hay cosas que es difícil uno, eh, o sea, a falta de la experiencia, aprenderlas. O sea. Tú
1: dices lo de lo de esa parte de, 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 de aprender de la experiencia y es una conversación que... A, a ti te pasaba antes, con incluso con cuando hacíamos lo de Jorge y el Sofá del podcast, que tú decías, la gente cree que a veces es mentira, pero empezamos una conversación de algo y dos días después yo me topo con un uh -huh. artículo o me, al, otra gente me hace llegar algo. Y eso que tú dices eh, es una conversación que yo he tenido un par de veces en la, en la última semana, de que, con, hablando ya en términos de la educación formal y de la universidad y todo lo demás, que. Yo personalmente pienso, y soy una persona que, que no he terminado la carrera, la retomé para terminarla, eh, que, que ya las razones podemos discutirlas, Pero pienso que hay profesiones que sí ameritan eso, sí ameritan un, una validación. O sea, un médico, yo quiero que un médico que, que haya estudiado, que esté respaldado por un organismo y distintas cosas y se, y se mantenga aprendiendo pues sea eso, quien me va a construir una casa, un ingeniero, un arquitecto. Pero carreras como relaciones públicas, que son cosas de igual... Toda la carrera hay que aprender en el día a día y hay que buscar más información. Pero como relaciones públicas, eh, no sé, otras carreras. Yo digo a veces, yo me cuestiono, digo a veces porque también me he topado con personas que, que son brillantes y no han pasado por una por una educación formal en ese ámbito y con gente que tienen diferentes títulos y maestrías y tú no puedes llevar una conversación de ese mismo campo de, 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 de en el que están.
0: Claro, vamos a no meter un hoyo negro de, 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 del valor de, de, de una educación formal porque lo hay y claro. lo hay en... en, en te digo? Y lo hablábamos en Estados Unidos, que es donde mucho me nutro de información hay muchas personas que hacen un, una licenciatura eh, en artes, sí. en, en lenguaje, en historia, y luego van y trabajan en Wall Street porque hacen una especialización o hacen un MBA o hacen un brinco o, o se vuelven abogados porque eh, en, esa, en esas carreras quizás hay un prerequisito de tener una licenciatura para poder tener un, una educación un poquito digamos de maestría o de doctorado. Entonces, hay definitivamente, o sea, la cultura influye muchísimo. Ahora hay diferentes formas de cómo irla consiguiendo y más hoy en día donde la información está súper eh, abierta, disponible. O sea, el hecho de que muchas universidades tengan la, la, lo, el currículum abierto. O sea, uh -huh. en particular yo siento que en, en el medio en el que yo me muevo, y lo he dicho muchas veces, eh, la mejor certificación o la información de donde yo más he aprendido es de un canal que es de la familia de, Do de Training Picks, que se llama WKO5, que inclusive uh -huh. hoy en día tiene un canal propio, y ahí tienen una serie de videos hablando de la utilización de ese software, que es súper extenso, súper avanzado, eh, y eso es completamente gratuito. Entonces, eh, me choca mucho que videos que a mí me parecen súper interesantes tengan 1500 views. Sí. entonces, ¿qué me dice eso? si yo he entrado una o dos o tres veces a referenciarlos múltiples veces o porque son de una hora y lo voy viendo por pedazos, entonces, ¿cuántas personas en el mundo entero están terminando consumiendo ese contenido? Claro. Eh, es un grupo súper mega reducido entonces, eh, eh, cosas como esas hay eh, en todos los campos y creo que eso es definitivamente una conversación y girando al, a la conversación sobre la pandemia y cómo eso nos afectó yo siento que eh, yo siempre estuve queriendo poder tener más información y un poquito más de guía porque nosotros tendemos y, o yo por lo menos tiendo a trabajar con un horizonte un poco más largo de lo que quizás los mismos atletas están acostumbrados uh -huh. o hasta de cómo se va dando información en general en nuestra cultura y más aún durante esa realidad que estábamos viviendo sí. entonces yo, por ejemplo, ya hoy eh, estoy hablando con atletas de carreras que vienen en marzo o en abril, que habría que ver si suceden, claro, ¿eh? pero claro. estamos trabajando para eso, para estar preparados si ocurren. Entonces, cuando viene se, se, se cierre en marzo, quizás ya nosotros estábamos hablando y enfocando en carreras que podían estar sucediendo en abril o en mayo, sí. o inclusive ya con un calendario enfocado en noviembre o que habíamos acordado que en abril o en mayo íbamos a empezar a brincar o a, a aumentar el volumen enfocado en un evento, a empezar a entrenar, digamos, entre uh -huh. comillas, de manera formal. Entonces, el no poder tener información de qué tan largo iba a ser todo o qué tanto se iba a extender. Eh, yo hubiera preferido saber que se iba a cerrar 30, 45 días de golpe y que eso se fuera eh, repitiendo. Sí. Nos, da, nos daba una información de menos incertidumbre. Sí. O sea, mientras más información, aunque a uno le guste
1: o no, claro, eh, tú, claro. ti tú tienes para qué prepararte. Sí, porque hay un hay un, hay un un argumento con eso de la, de la información. Dime. No, sí. ah, ok. <risa> hay un argumento con eso de la información de que el... De, con, con el dar, compartir toda la información. De que puede ser eh, que la gente quizá no está preparada para manejar toda la información... Pero. Claro, yo pero, te estoy dando la perspectiva
0: desde el punto de vista de atleta o sea, sí. y de
1: coach. O sea, eh, ¿qué, ¿qué
0: sucedió que No, pero en
1: general, perdón, en general, eh, incluso hasta fuera del deporte, eh, tú te pones a pensar, y por lo menos en mi círculo, la mayoría de las personas, por sus negocios, por su, por su carrera, por todo, quisieran hubiesen querido tener toda la información del tema de la pandemia. voltea
0: a la pantallita. Dale.
1: Ready. Perfecto. Todo, toda la información del tema de la pandemia, de poder saber desde marzo, como tú dices, ¿tú sabes qué? En vez de... vamos a estar extendiendo cada cada cierto tiempo, vamos a extender el estado de emergencia y vamos a estar en esta situación probablemente hasta septiembre, octubre, noviembre, a la fecha que sea. Y así la planificación es distinta. ¿Cómo, cómo por ejemplo, con, con, el, con esa misma incertidumbre de no tener toda la información? ¿Cómo fue que tú lo manejaste con esos atletas y, y cómo hubiese sido teniendo todo Mira,
0: yo creo que en, en nuestro sistema y en nuestro grupo de atletas, eh, y puede sonar como un sales pitch, pero es lo que es. <risa> Siento que, que salió a relucir y salió a flote, y, y, y qué bueno que ese ha sido el enfoque nuestro desde hace mucho tiempo. Y es que definitivamente nosotros utilizamos los eventos como motivación y como una preparación específica uh -huh. eh, que sirve de medición de un rendimiento, de motivación, de un objetivo, o sea, de muchísimas cosas positivas. Pero que el deporte tiene otras cosas que nos complementa y nos trae a la vida. Entonces, eh, la retroalimentación ya post facto de muchos de los atletas ha sido que el poder tener los entrenamientos durante un momento de incertidumbre, sí. le daban incertidumbre Entonces, quien logró... Tuvimos personas que simplemente se dieron de baja y dijeron, no, no puedo manejarlo. Claro. Y eso es completamente válido. O sea, claro. cada quien tener eh, su propio introspección y autoconocimiento de saber que tengo demasiado en el plato y no puedo. Claro. Otros siguieron entrenando igual o más. Y algo jocoso que, que me pareció a mí per personalmente fue que también quizás de quienes se mantuvieron activos, había muchas personas que no estaban... Los, tan, con, tan, tan constante como quisieran Por las interrupciones de vida diaria sí. Al retirar esas interrupciones de vida diaria Lograron una constancia que quizás no lograban En la cotidianidad Y te voy
1: a decir algo También hay un tema de Y esto ya no, no Quizá no directamente con O definitivamente no directamente con el coach Pero hay un tema del atleta de Se, se salen esas, esas variables de la, de la vida diaria y todavía realmente no estás entrenando, entonces tú, como atleta, tú igual debe hacer un proceso de introspección, de decir, espérate, realmente no era un tema de que me faltaba tiempo, es un tema de que quizá yo no me he estado planificando bien. Sí, yo... Ahí yo soy un
0: poquito... He sido un poquito mucho más empático O sea, esa conversación así enmarcada no la he tenido. porque uh -huh. Porque yo no sé la, la realidad de, del uh -huh. otro lado. O sea, creo que en esta época las variables que se han ido manejando... Eh, de, de la realidad de trabajo o sea, de personas que sabemos todos los temas de trabajo o sea, claro. eh, igual un tema familiar o sea, una reestructuración o sea, quizá hay una persona que definitivamente tenía, nosotros tenemos un caso por ejemplo, el Erickson, yo se lo digo y se lo ret retroalimento realmente y tengo amigos que no son atletas que también eh, han ido llevando esa realidad y es admirable, o sea de, en una cultura como la nuestra donde tenemos mucho apoyo doméstico han tomado la decisión de por muchísimos meses, eh, no por una restricción económica, sino por cuido de, inclusive, de, perso de, y del, de, la, y de las personas de las per que
1: trabajan en casa.
0: Están haciendo todo cuando no era su costumbre claro. normal. Entonces, hasta esa carga eh, hace que una persona tenga que eh, rediseñar. Y yo siento que parte de lo que se hace más retador es uno poder encontrar, o sea, y practicar el, el ya el que lo tiene, eh, se le hace quizás un poquito más fácil buscar las formas creativas uh -huh. de poder ir tomando las decisiones de, ok, me cambió la situación, ¿cómo puedo encontrar un nuevo esquema que me funcione? Eh, yo lo que sí me he enfocado en celebrar a quienes sí han logrado la constancia, eh, muchas personas que tenían la posibilidad eh, giraron hacia preparar la situación para un entrenamiento indoor, o sea, en el caso mío, por ejemplo, yo dejé de, de salir a correr afuera. Entendía que, eh, en mi caso, la, el sistema y los atletas, eh, el que yo me enfermara, quizás tenía una repercusión negativa. Eh, Adria estaba no trabajando eh, en su negocio más de comerciales y cine y demás. O sea que también el flujo económico eh, de nuestro... Ah, un más de, restringido. Entonces, el, el enfermarme quizás no era algo... O sea, queríamos evitarlo. Entonces, yo, aunque salgo corriendo de casa y podía usar mi, mi mascarilla, yo nunca me, me, la, me la quitaba ni me la he quitado. La sigo usando hasta el día de hoy. Eh, decidí no salir a correr por un buen tiempo. Entrenaba indoor. Me funciona, ¿no? Definitivamente. Uno va apreciando lo que tiene. Eh, a mí me... O sea, y, y son de las cosas que siento que... Hay aprendizaje de todo. O sea... De, de que yo me considero una persona mm, introverted, o sea, introvertida y, y, y mi vida la manejo con cierto, digamos, aislamiento. O sea, no estoy en una oficina donde yo vaya en contacto con cientos de personas de manera diaria. Igual en el entrenamiento no me no es lo normal para mí estarme juntando con... Pero ya adentrado del proceso me hacía una falta de conexión y de algunos patrones y, y hábitos de vida. Eh, normales, digamos. Uh -huh. eh, pero siento que nosotros lo que nos enfocamos fue de manejar lo que sí teníamos, de tratar de proveerle a los atletas un enfoque de que, bueno, vamos a, a modificar el horizonte hacia la las dos semanas, en los casos que eran dos semanas, que fue el caso más típico, y reagendar. Y que estuviéramos tomando decisiones, o sea, nuevamente, ok, lo extendieron. O sea, de mi lado... Eh, fue una carga de trabajo en términos de programación mucho mayor que la normal. Yo creo que he escuchado eso de, de muchas personas a mi alrededor que sienten mm -hmm. que están trabajando mucho más eh, para oh. en, en ganar lo mismo. That's, sí. that's part. Siento que también... Y hay casos en los que se está trabajando mucho más y ganando menos. <risa> claro. Sí, sí, sí. sí, sí, o sea, sí, sí. Eh, Pe pero es la situación. Y creo que yo siento que también, tú sabes que ha funcionado mucho con los atletas y siento que en general que, que mi única queja y quizás un eh, poquito de pesimismo es que no, se, no persista más en el tiempo, que sienta que vaya mermando un poco. Y es que desde hace mucho tiempo yo sentía como que, y eso lo viví por también tener eh, núcleos o focos de personas en diferentes uh -huh. eh, ubicaciones, uh -huh. que las conversaciones eran las mismas con todo el mundo. O sea, las condiciones específicas, por ejemplo, quizás alguien como Thomas que está en Alemania uh -huh. tenía un poquito más de flexibilidad de las condiciones de allá. O sea, tú podías seguir eh, okay. entrenando al aire libre eh, siempre que tú fueras tú solo. Y allá fueron, o sea, también me, me permitía, y eso no lo había conectado hasta ahora, tener quizás un poquito más de visibilidad de lo que sí podía ir llegando. Porque habían, o, a, habían algunas naciones o ubicaciones que tenían más libertad o iban flexibilizando y uno podía ver qué venía... A él, por ejemplo, ya empezaron a decirle no, te puede empezar a juntar con una persona a hacer ejercicio outdoor que no esté viviendo contigo y a la semana también te puede a juntar con otra otra persona que no te... Se, se fueron dando ciertos patrones e indicadores que nos iban guiando pero la conversación de la frustración de, 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 de todo el reto que se estaba bueno. viviendo era, era universal y ese sentido de desconecten o sea, de estar conectado eh, eh, algo que me pareció personalmente para mí importante e interesante eh, que, que uno estaba normalmente como viviendo realidades dispersas y desconectadas. O sea, la realidad de, por ejemplo, Alfredo y Griselda, que sí. son amigos, que están en Canadá, están sí. viviendo una realidad distinta a la de nosotros en términos de invierno, en términos de muchísimo proceso. Pero hasta en eso, en esos momentos, estar conectados, eh, no sé, fue con un sentido yo, raro de
1: conexión. Ayer, ayer pensaba ah. yo, o incluso lo hablaba con una gente porque caí... En una conversación que, que, de hecho, no he podido conseguir a alguien, eh, empecé, yo empiezo, yo trato de, de aprender de las cosas que voy consumiendo. Eh, así sea una serie. Y empecé una serie eh, que trata de, que es basada en la vida de Hugo Chávez. Uh -huh. Y caí en un, en un tema de buscar entrevistas, de buscar temas de la historia de Venezuela. Y así me pasó también con una serie que se llama Borgen que está en, sí. en Netflix, que yo es lo en la empecé, política no... de Dinamarca. Mm -hmm. Y en, decía, óyeme, yo siento que de una forma u otra somos el mundo, una gran aldea. Y que aprender de la historia y de las cosas que van pasando la, las otras personas, no importa qué tan lejos estén, nos aporta algo y nos queda algo. Y conecté también con esa idea de que una de las grandes cosas, que eso no, eso no es una conversación que se ve mucho, eh, con lo de la pandemia Pero una de las grandes cosas que esto nos ha enseñado Si lo miramos Es que realmente somos una gran aldea Porque yo era una persona que en noviembre de 2019 Recuerdo haberme Escuchado decir yo mismo eh, Bueno, China tan eso Pero es en China Que está pasando eso O sea, es en China Nosotros estamos en República Dominicana Y, y, o sea, y yo trato Tú me conoces, yo trato de igual de Primero de ser empático y hago ese ejercicio más consciente. Yo no voy a hacer que el podcast vaya aquí, pero hago el ejercicio consciente todavía más de ser un poquito empático, de ver la situación del otro después de, de, de haberte tenido en mi vida. Yo, son, yo lo he dicho mucho de las tantas cosas que he aprendido de ti, pero a eso es a que me refiero, que no voy a hacer que el podcast vaya ahí. Uh -huh. Y me puse a pensar en eso, de decir, óyeme, realmente en noviembre yo decía, esto está pasando en China y y puso al mundo de rodillas de una forma u otra y sería como que,
0: ¿por qué tengo yo que está porque yo, por ¿Qué, qué ¿Por yo me tengo que
1: preocupar por eso ¿Por ¿qué está pasando allá? exacto, porque yo me tengo que preocupar por eso? porque yo tengo que preocuparme? ¿qué está pasando ahí? cuando, entonces la vida nos ha enseñado de que realmente estamos todos conectados de alguna de alguna manera con, con esa parte empática yo siento que es una de las cosas más valiosas que puede tener una persona que hace acompañamiento, en cualquier sentido y pero hablando puntualmente de, del tema de resistencia eh, es esa, eh, como, mira como tú, cuando yo dije puse el ejemplo de gente que de, le, le achacaba a la vida y al ajetreo del día a día el, el tema del entrenamiento, hablaba incluso de mí. Y, y no. o sea, no, no pensando en, en situación de nadie, sino en la mía. Pero fíjate también como tú mismo lo llevaste, a decir, no, pero, o sea, yo lo que trato es de darle la vuelta y buscarle a quienes han podido llevarlo y no pensar y no juzgar la situación del otro.
0: Claro, porque que yo, por ejemplo, tú y yo,
1: a, a fondo, a fondo, no hemos entrado en las razones por las cuales tú no estás entrenando. <risa> y es verdad. Ya, no, no Exacto, no hemos profundizado. Tú no tienes esa información, exacto.
0: I don't know. Sí, es verdad. Si sí, tú sientes que tú necesitas compartirla, bueno, pues perfecto. A veces te poner el tema a la gente de cosas que ya se han hablado, quizás uno sí, ni siquiera sí. quiere tocar, o sea, se revive. Ojo, a mí me ha costado muchísimo aprenderlo y eso no lo aprendí en ninguna certificación sí, exacto o sea eso fue de crecimiento de introspección de cuando habían eh, literalmente conflictos con personas que me costó ver cómo entonces ver de lo, de la, del otro sí. lado de la moneda y también entender que que hay cosas que quizás yo no necesito pero los demás sí, sí. O entonces sea, cada quien cada cabeza es un mundo y, y Creo que productividad y, y el que haya logrado poder hacer algo, es algo a celebrar, que lo hemos hablado también en términos mm -hmm. de los objetivos, que yo siento que, aprovechando que estamos en un ambiente que quizás es más recreacional, eh, como que pasa mucho eh, con los atletas, si eh, están en un momento, o nos pasa como o seres humanos, que nos vamos acostumbrando a lo que es nuestra realidad o nuestra norma. Sí. Voy a hacer utilizado... Sea, las realidades
1: una... van cambiando y nos vamos acomodando. ¿Qué
0: sucede? Bueno, y yo se vuelve como por... normal. Yo entonces, creo, yo creo te yo por... voy a compartir qué sucedió. Había una persona que estaba full eh, no motivada. Uh -huh. Y diciendo que estaba martillado porque no estaba logrando completar la semana y que entonces nada más estaba entrenando tres veces y que entonces no estaba... Y yo, pero espérate, wait, stop.
1: No estaba haciendo el... El, el, pero está. el gold
0: star. Pero está... No, porque también... Es, o sea, sé que funciona. Sí. Pero también entonces crea un efecto negativo. Sí. Porque el espíritu de, no es ese. Sí. El espíritu es poder celebrar el que el que sí y que funcione a quien le conecte el funcionar Pero también quizás se pierde en la conversación donde nosotros lo que estamos hablando es si estás sintiéndote de esa forma, lo que hay que quizás es revisar el plan. Esa persona empezó... Dentro de, de la pandemia o la cuarentena A explorar corrida A cambio de ciclismo Por el tema de desplazamiento okay. Pero corrida no era un enfoque Entonces okay. De los tres entrenamientos que te estaba faltando Eran de corrida, que inclusive quizá no lo disfruto tantísimo O sea que estábamos haciendo el mismo entrenamiento Que estábamos haciendo previo
1: Ok, ya entendí O sea, antes eh, de an Pre-pandemia esa persona solamente estaba haciendo ciclismo Empieza todo el proceso de la pandemia Y dice, ¿tú sabes qué? Vamos a, correr vamos, en, vamos a correr. Pero los sí, entrenamientos estamos en, que, estábamos, que, estaba, que no estaba haciendo eran los de corrida.
0: Abri, abr, abrimos. Ah, ya estamos yeah. poniendo ese ciclismo. Estamos poniendo... Ah, vamos a dejar la corrida. no It's not working. O sea, pero... está haciendo 50% de lo programado, pero 100% de lo que estaba acostumbrado a hacer. Exacto. Entonces, es yeah. como un, un shift de que a veces nos acostumbramos a que eh, quizá hay una persona que está acostumbrada y veces de... Eh, promedio al gimnasio a la semana. Pero hay una persona que va a cinco. Entonces, si la persona que está acostumbrada a es hacer cinco va a cuatro, quizás se siente mal porque le falta ese uno. Pero todavía hay uno más que el claro. que va a tres. Entonces, sí. eh, es muy personal y es muy como de... de creo que es conveniente para todos <risa> y no solamente en un ambiente de entrenamiento, que creo que entonces es lo que mucho se traslada a un ambiente laboral, a un sí. ambiente de familia, a un ambiente de pareja. Eh. como de de revisitar o yo a veces utilizo la palabra de auditar uh -huh. o sea cada cierto tiempo revisar lo que estaba sucediendo porque está sucediendo cómo me estoy sintiendo o sea qué va pasando este era el objetivo que yo tenía no pues, entonces además yo reseteé, que yo, cómo yo puedo crear una realidad diferente claro. entonces eh, va conectado con el objetivo que yo quiero entonces por ahí vamos eh, mm.
1: creo no no vale crees perdón
0: no que creo que, que en esta en esta etapa el, el ser empático con uno mismo y, y celebrarse, yo lo hago, y fue fuera de... O sea, eso es out of character for me. O sea, eso no es mi norma. Uh -huh. Pero yo me tomé el tiempo de tener un acercamiento a los atletas y celebrárselo de esa forma como medio cheerleader. Y uh -huh. medio, o sea, empalagoso y eh, <risa> simpático, digamos. O sea, de, de que... Quien ha logrado estar medianamente estable o medianamente productivo. O sea, no máximamente productivo o eh, estable en entrenamientos, en vida o en lo que fuera. Es a celebrarse porque hay mucha gente claro. que eh, le, le ha, o sea, no, ha, no han tirado mucho. Y hay gente que está completando literalmente este fin de semana 21 kilómetros sí. o 42 kilómetros. O sea, eh, creo que eso para mí me ha hecho sentir bien el poder aportar y acompañar a personas. A que inclusive dentro de, de esta realidad eh, tener cosas a rescatar que son positivas que son productivas, que le han ayudado quizás a, a, a aliviar el estrés, a regular el sueño o sea, mucho sentido de connectedness, de que si hay alguien que reporta que tiene mal sueño y nosotros lo mandamos en el email semanal eh, por temporadas, había muchas personas diciendo que estaban de insomnio, que estaban mal sí. sueño entonces, eso a mí personalmente y lo comparto por eso, por si le funcionaba a algunas personas como me funcionaba a mí desde, 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 desde hace no, eh, meses, no soy solamente yo, Exacto, sino que. hay más que están en ese mismo barco,
1: que es un eh, eh, es un error que cometemos los seres humanos en, en todos los ámbitos de la vida, pensar en que, que what's wrong with me, ¿Qué, qué es lo que me está pasando a mí, por qué yo estoy haciendo esto de esta manera, por qué estoy dejando de hacer esto y, y como quizá no lo comunicamos, y esa es una forma de comunicarlo, compartirlo con, con el coach y, y, y a través del correo semanal, que ahí es que sale el gold star, que para quienes no son parte de la esquina lo entiendan, eh, otras personas puedan eh, reaccionar igual y, y eso te ayuda. Eso es reconfortante en cierto sentido, el tú saber que tú no tienes un problema. No es a ti solo lo que te pasa. Lo que tú dices de lo de ajustarse a las realidades, yo... Yo lo, es, siento que es la misma línea de la idea, pero yo lo pensé incluso porque hubo alguien que le dije el otro día, aplicándolo a, a vida laboral, de que a veces nos olvidamos de las cosas que vamos consiguiendo. Eh, el enfoque primero de cuando empieza de, bueno, lo que quiero es poder correr 5 kilómetros sin, sin caminar. Y después que consigues eso pues ya hay un, un discomfort de, de decir, ah, pero yo siento que puedo hacerlo. Y yo, que no está mal. Pero yo creo ¿tú, tú entiendes la idea que yo quiero. Yo creo que tú la puedes construir mejor porque tú la has comunicado antes de alguna forma.
0: Mira, yo siento que escuchándote, eh, también lo comparto hasta ni siquiera de una evolución tan larga. Uh -huh. A veces va sucediendo que vamos teniendo super super buenos entrenamientos. super super buenos resultados. Y hay una cosa que no sale tan bien uh -huh. como quisieron Sí. Y, y creo que parte, o sea, la, la, quizás, eh, ap, que por cierto, por tema de la curva y todo eso, o sea, eh, aplanar o, sí. o aplastar el tema de los picos y los bajos también es algo interesante. O sea, sí. que no sean tan amplios. O sea, de que, ok, vamos a, a celebrarnos y uh -huh. vamos a celebrar que nos fue bien sí. en lo que fuera. Pero también vamos, también sabemos que quizá mañana otra cosa viene. Entonces es un equilibrio entre esas dos cosas de, de cuando nos está yendo mal, sabe que también uno puede salir a flote el día siguiente. Y eso es lo que creo que viene de del entrenamiento, porque a veces estamos teniendo una mala semana y te sorprende también de que te sientes después de una racha, digamos, mala de tres o cuatro entrenamientos. Eh, eh, conectados que no fueron tan buenos como uno quisiera. Y lo mismo pasa entonces al revés, que nos vamos teniendo dos, tres, cuatro, seis semanas donde está todo saliendo súper bien y hay un entrenamiento que no sale tan bien y <risa> eso no daña el y día, día hay que llamar al uno. O
1: sea, <risa> <risa> entonces, Pero tú sabes que hay algún pensador, yo no recuerdo quién, alguien que lo recuerde porque lo deje en los comentarios en YouTube o que él, se lo mande al DM a Raúl en, en arroba la esquina del sofá, ahí también ustedes van a tener toda la información de la esquina y pueden ir a la página también, o a mí que me lo manden, arroba Jorge eh, lo eh, Hay un pensador que dice algo que va como, tú sabes que, o sea, escucha y, y a quienes te, te alaban, te aplauden tus éxitos, pero no tanto. Igual tampoco escuche tanto a quienes no, o sea, eh, eh, aplanar y encontrar como que ese punto medio. De ser cortés con quien te da un, un halago Que esa es una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano el, el, Eso y eh, una de las posiciones más incómodas que, que Por la que pasa un ser humano eh, cuando, Recibiendo un halago y, y cuando le están cantando cumpleaños <risa> Que esa es otra conversación que tuvimos Que esa me gustó Ese fue uno de los mejores momentos de mi cumpleaños Esa conversación eh, eh, O sea, encontré ese balance de Ok, gracias, qué bueno que te parece que estoy bien pero no quiero enfocarme en, en eso, en que solamente tú sientes que, que estoy bien. Raúl, que tú, que tú, qué, cómo, tú me dijiste que estás, dijiste que estás trabajando ya con algunos atletas, esa, la planificación de eventos que pudieran pasar en marzo o abril, que o sea, se están planificados, pero no sabemos realmente. ¿Cómo es, qué, qué tan diferente es? hacerlo ahora noviembre eh, 2020 pensando en abril 2021, a hacerlo a haberlo hecho 2019 pensando a 2020 en el sentido de <coughs> si hay un si tú además de preparar ese plan, estás haciendo un plan B, estamos pensando en si eso no se da.
0: Bueno, eh, yo te eh, estaba la escuchando cogiste, porque yo sí. me eh, sedé, yo me redeno. No, yo, yo lo que me quedé pensando es que de mi lado como coach personalmente Siento que quizá Es lo mismo okay. Porque me ha chocado Y quizá me ha causado inclusive fricción Con algunas personas cuando Es normal que en un Ironman se cancele un nado O que venga ¿Qué pasa? Que ahora La conversación es más real claro O sea, hemos vivido el mismo Coy, su primer eh, Maryland. Sí. Enfrentó Maryland. condiciones donde se alteraron las rutas, eh, se, se cortó el nado, creo. No, no recuerdo si fue que no se nadó en Maryland.
1: Yo, yo, yo no recuerdo. Yo creo, creo que no se nadó.
0: Exacto. Entonces, Humberto entonces, no iba para el de North Carolina y O sea, es, es más común de lo que registramos. Claro. Ahora, ¿qué sucede? O sea, en el mundo de nuestro endurance y de Ironman, ¿qué sucede? Yo iba para eh, Tahoe. Y se canceló por frío casi debió de cancelarse quizás o sea yo no fui porque eh, la condición estaba o sea, about it, y el año de, el siguiente que iba a 70.3 también ese fue el que se canceló por tema de humo y demás mm. o sea que hay eventos que han tenido eh, 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 una racha de saber que claro. tienen un riesgo alto De cancelar el lado Entonces ya ahora lo que estamos hablando Es de que esa realidad De una volatilidad De una variable Que eh, solamente era una disciplina Y que como quiera Eso a veces eh, desconcentra A los atletas Entonces ahora yo creo que ya Tenemos una mayor cantidad O sea una mayor conciencia De que definitivamente Nosotros lo que estamos hablando Perfecto O sea eh, Aquí está pronosticado, está Gran Fondo New York, eh, Punta Cana. Uh -huh. eh, en, ese, en, ese, en ese lo recuerdo, porque lo hemos estado revisando. Eh, saludos a Paola, nuestra súper asistente eh, de mercadeo y redes. Hey, eh,
1: pero un trabajo... Sí, tú, yo
0: iba, lo iba a decir ahorita, pero ahorita, si es, eh, <risa> eh, eh, sí, escriben el DM ya, probablemente sea la que esté más directo por ahí. Eh, y en ese fin de semana del 21 de marzo, me parece, del 2021. Está Gran Fondo de New York Punta Cana, está San Juan, eh, hay creo que dos medio maratones, eh, que no recuerdo, creo que el de, de Rock and Roll DC, y creo que está eh, uno en Connecticut de una persona en específico, pero entonces ahí tenemos eh, un sinnúmero de atletas y eventos que eso, yo no sé qué va a pasar. Lo único que puede hacer, y yo quizás eso me conecta mucho, con que mi forma de inscribirme en los eventos de Ironman era, conectando un poquito con el tema de finanzas, sí. era la compra de una opción.
1: ¿La compra de una opción?
0: Una opción a participar. Okay. Se llena el evento. Yo estoy comprando una opción a participar y mi costo es okay. X. Okay. Y yo voy preparándome. Tengo la entrada y decido, dependiendo de lo que vaya sucediendo en mi vida, claro qué hago. Teo. O sea,
1: no es, tú, tú compras, tú no utilizas, y esto te lo digo porque de hecho lo, ayer lo comenté con alguien que me dijo: Me voy a inscribir a un evento para empezar a entrenar. Tú no utiliza, lo tuyo no bueno, es el evento para, eh, con, como la motivación de entrenar, sino el evento que yo voy a entrenar y si puedo ir, voy, y
0: si no, pues no. Definitivamente, pero lo que esa persona quizás también está diciendo es que eh, tú puedes eh, inscribirte en el evento como para tener la presión financiera y un poquito de psicología ahí del, sí. del sunk cost, de que yo no quiero sentir que pierdo. O sea, voy okay. a perder el dinero. Mm -hmm. Yo no tanto lo utilizo como desde el punto de vista de motivación eh, específico, pero sí, es una forma de cómo verlo. En mi caso, yo también lo veo, de que yo tampoco estoy completamente comprometido obligatoriamente a ir. O sea, sí, está como objetivo, tá, quiero motivarme, me inscribo, ya tengo un objetivo, sé dónde voy yendo y definitivamente no quiero sufrir. Yo creo que hay un momento que a mí me funciona más ahí cuando hago la reserva y compro los pasajes. Ok, sí. Entonces... Mientras sea solamente el ticket, puede, uno puede optar, ¿voy o no voy? Y creo que lo que le entregaría a muchas personas es eso. Creo que la vida sigue, la vida continúa. Hay muchas personas que han tenido mejor rendimiento ever durante esta situación. Entonces, sí. eh, hay muchas personas que han tenido muy buen... Eh, le ha funcionado para inclusive ser mejores personas en su casa, en sus hogares, para sus parejas, para el trabajo. Entonces, no es solamente. O sea, la falta de evento... Eh, no ha sido suficiente para que personas eh, dejen de entrenar o dejen de conseguir grandes uh -huh. cosas. Entonces, no sabemos qué va a pasar el año que viene. No sabemos ni siquiera si, por ejemplo, en Estados Unidos, en alguna, en, en, en alguna ciudad especial o particular a la que se vaya a viajar, haya un contratiempo. Pero eh, me lo encuentro como un poquito pesimista eh, dejar de hacer cosas sin uno saber a ciencia cierta si, si, si el escenario va a ser claro. eh, negativo. Entonces, el entrenar y prepararse, especialmente si alguien ha encontrado, y eso quería hacerlo antes de que fuéramos como por este camino, era uh -huh. de que quién sabe si hay, hay personas que están con el tiempo y dicen, mira, me, me he dado cuenta que me gusta estar activo, sea el gimnasio, quizás no me siento cómodo yendo al gimnasio, que exploro, o que empezó a hacer ejercicio como un desahogo. Entonces, cómo uno mantiene esas cosas eh, a largo plazo, y utiliza, como para eso que habíamos hablado, creo que el entrenamiento para muchas personas, en una etapa donde todavía estamos teniendo incertidumbre, funciona como un nivelador, donde definitivamente eso me va a mantener enfocado y me va a proveer un norte, camino a algo. ¿Qué, va a saber, qué, va, qué pudiera pues, suceder? Y es una conversación definitivamente a tener. Eh, que quizás, eh, mientras se vayan acercando esa, esas fechas, o esos eventos, vayamos teniendo más información positiva, ...o más información negativa claro. en términos de la, de la ocurrencia. Ahora, claro. el que lo disfruta... ...y si te trae un beneficio positivo... Eh, ...el evento mismo es un día. ¿Cuántos días hay de aquí a marzo 21? Entonces, y si ¿sabes? no, hasta octubre, si no, hasta lo que fuera.
1: Yo, en, en el episodio... Bueno, tú sabes que, que de hecho... Eh, ...también eres una de las personas que, que de una forma u otra... ...me ha ayudado a darle forma a esa parte de... ...de acompañar a otras personas haciendo sus podcasts y Romina Cerca que fue la, el primer podcast en el que yo apoyé se llama La Pil me convenció hacer un episodio de, con ella y era todo el mismo tema hablando de deportes de resistencia y, y todo eso y, y primero me pasó que yo le decía que yo me siento engañoso hablando del tema si yo, pensando en que yo no estoy entrenando de la forma en la que estoy haciendo y ella me dijo, es que eso, o sea, tú sabes mejor que nadie que es un tema de realidad y compartir esa realidad también es importante, pero donde quiero caer es que en esa conversación, yo recuerdo que le dije que este proceso me ha ayudado a entender, yo no sé si te lo había dicho a ti antes, que yo disfruto más que el evento mismo, yo disfruto el proceso del entrenamiento y, y empezar a ver algún progreso, claro, quien no disfruta? Uh -huh. Pero el, el clímax para mí de, de, todo, de todo eso está, no está al cruzar la mente, sino como, como el, el, el building up, el prepararme para eso, al hacer todo el entrenamiento. Yo lo, lo aprendí con todo este proceso.
0: Yo creo que hay muchos mucha post <risa> y muchas frases en Instagram. De, it's, sí. it's, it's the journey. Sí, it's the process.
1: It's the journey tú sabes yo puse algunas preguntas eh, claro. puse algunas ¿Mm? un tag de preguntas en Instagram arroba arrobajoreschalhub y llegaron claro. algunas esa de si eres soltero yo no te la iba a preguntar sí, ni la voy a hacer sí. tampoco un abrazo para quien lo mandó no Raúl no es soltero <risa> y eh, esta te juro que no soy yo te la estoy haciendo. Dice, ¿qué, ¿qué hacer para motivar, o qué haces tú como coach para motivar a un atleta que está buscando volver a tener esa constancia de entrenando? Un abrazo para Rancel Tapia.
0: <risa> un abrazo. Eh, creo que hicimos un, un IGTV de, de motivación, porque definitivamente sí. era una, una conversación que iba saliendo mucho. Eh, yo creo que a, a mí me motiva mucho conectar con con el inicio de por qué empecé. Entonces, creo que dentro del proceso se va perdiendo mucho. Y yo sé que inclusive quizás nosotros confundimos con el enfoque en los tiempos y en los buenos rendimientos. Pero recientemente hubo una tertulia, una dinámica súper chula en Punta Cana. Yo no pude, lamentablemente, participar. Pero me motivé a querer participar porque mm. me acordó a cuando yo inicié a hacer triatlón. Que era más, a pesar de ser... Eh, eh, medio solitario en entrenamiento sí. eh, como la camaradería de ese como
1: era como... Había un get-together de, de todos sabemos que a tal hora, a tal día entrenamos, por ejemplo. Y no,
0: no sabemos bien. O sea, un, todo el mundo estaba aventurando en el tema del nado y cómo se va a sentir uno después de la bicicleta y uno estaba aprendiendo como...
1: Que es, hay menos presión a veces también. Con,
0: con el saber menos muchas veces hay menos presión. Entonces, yo creo que mí, ahora y yeah, es yeah, full, eso no lo incluí en el video. Creo que a mí me... Porque lo tengo fresco eso. O sea, lo que me acordó fue quién sabe si es un tema atípico para mí ¿Por qué tú empezaste? O sea, repasar las fotos, o sea repasar los inicios, quién fue esa persona que quizá te acercó para conectar con, con, con la real razón de por qué uno estaba queriendo claro. entrenar. Que eso o sea, a veces se pierde cuando sí estoy corriendo porque cuando uno está retomando es más un tema del de, de sufrimiento, digamos, y el reconocimiento. ...que nos afecta un poquito el ego... ...de que si yo estaba corriendo a 5 fácilmente... ...ahora yo estoy corriendo a 7.30... ...y estoy botando el off ...entonces eso toma un proceso de 2 o 3 semanas... ...de uno medio ir normalizándose... ...será mucho más volver a tomar... ...una forma eh, pico... ...quién sabe si es para hacer una práctica... Eh, ...temprana... ...que ya vamos entrando quizás a algunos... ...donde uno ha entrado en edad... ...todo el mundo va a llegar a un momento donde no va a tener... ...unos nuevos mejores... Sí. Eh, ...tiempos... ...entonces hay que buscar otras razones por las cuales probablemente entrenar.
1: Eso que tú dices, yo te puedo decir que el proceso más difícil de pasar, que de hecho creo que, el, que lo que me falta es, eh, cuando en uno de los tantos regresos, poder pasar esa, esa pendiente de tener la paciencia de, empezar, de volver a empezar a sentirme cómodo en el paso. Eh, corriendo, montando, o sea, tener esa paciencia de, de entender, de Tú no vas a correr como corrías hace dos años, dos años y medio, el tiempo que sea. Tienes que cogerlo con calma para poder llegar o acercarte a eso en algún momento.
0: Y no sé si le sirve a alguien, me voy a extender si tienes más preguntas. Claro. Pero eh, yo siento que también he empezado como por lo básico. O sea, ahí me robo lo de Tim Ferriss. O sea, what would this look like if it were easy. O sea, ¿cómo se vería si fuera fácil? Entonces, yo por mucho tiempo he empezado a implementar donde para mí yo casi siempre estoy empezando cuando estoy retomando empiezo a correr tres veces a la semana. ¿Cuál es esa estructura? Ninguno. ¿Tres veces a la semana? Okay. Porque para, para salir de casa correr, para mí es fácil, 30 minutos. O sea, la barrera, no sé cómo reconocer. Ok, para una persona pudiera ser, ok, yo voy a ir al gimnasio otra vez. Entonces, ya de que cuando uno logra esa estructura, por lo que quizás te hace más fácil, tú pudieras empezar a agregar capas. Porque también nos pasa que, como nos hemos acostumbrado, probablemente te entrenando doble, eh, seis veces a la semana, eh, o hace que 13, 10, 15 sesiones a la semana. Sí, sí. Hasta eso se pierde en términos de la logística, de los tapones. De, de, de. Entonces, ¿por qué empezar por 15?
1: Y ahí, y ahí te voy a decir algo, extendiéndolo igual a la pregunta de Rencel. Ahí entra hasta el ego. Porque quizá hay, much, hay algo en. Hay algo en tú decir. Si, eh, eh, no, yo hago triatlón y, y en la mañana yo nado y en las tardes eh, monto bicicleta, voy dos veces o tres a la semana. Pero o te, sea, hay algo en eso y pero hay, está haciendo, hay mucho ego.
0: Pero estás haciendo un pipe ring porque no estás haciendo ni, Exacto.
1: ninguno. Exacto, exactamente. Por eso me siento mal cuando me preguntan, ¿Tú haces algún deporte? Bueno, me da cosa decir que hago triatlón. <risa> digo. Eh, otra pregunta es... Eh, de Este es uno de los principales oyentes del podcast O uno de los, perdón Uno de los más asiduos oyentes del podcast Todos son importantes, mi hermano <risa> eh, Que pregunta, que ¿cuál de las tres disciplinas es la que a ti menos te gusta? Eh, ¿Por qué?
0: Yo creo que yo, o sea, eh, quizás él no la ha escuchado Pero sí. yo lo voy a responder de esta manera Yo empecé corriendo Y me gusta correr sí Me gusta mucho me, me sirve de terapia y de casi lo que mucha gente habla de, de meditación sí. a mí me funciona de esa manera pero yo a brian eh, no recuerdo cuál fue la carrera yo creo que fue uno de los timberman eh, salí y dije wow que una persona y no recuerdo si fue Crow, el último que se habló un poquito en la el 2015 que se habló un poquito en la en el chat los otros días eh, yo lo que le dije wow que O sea, como que tengo un tema de un conflicto de... ¿Cómo te digo? ¿De, ¿de quién soy? Existencial, sí. atlético. <risa> es lo que ando buscando, existencial. Eh, tengo una crisis existencial porque yo me, visualiz me visualizaba corredor y quizás entendía que esa era mi mejor disciplina. Sí. Eh, luego empiezo a hacer ciclismo y definitivamente fui cogiendo y sí, fue o sea eh, quizás parejo y quién sabe si, si quizás un poquito más eh, ciclismo. Pero eh, en el proceso del acompañamiento con Brian, o sea, empecé a nadar un tubo de metro y empecé a cogerle, quizás no, o sea, no soy el más rápido en el agua, pero mmm, empecé a conseguir disfrute y también a hacer una mejoría, especialmente en aguas abiertas. En piscina yo casi nunca, o sea, la gente cree que como tirándome muerto, pero eh, no se traducía tanto a piscina, sí, en aguas abiertas. Y esa carrera, eh, lo que le dije fue eso. O sea, como que... De, o sea, y ciclismo, mucho mejor que, que... la corrida. Y él lo que me dijo fue, bueno, eso te hace un triatlato, te define como un Entonces, yo estoy casi equilibrado y creo que es lo que a mí me, me llama mucho la atención del deporte. De la posibilidad de enfoque en diferentes habilidades. Eh, y creo que el nado es una de esas que toma mucho más tiempo. Pero cuando uno le va cogiendo, habría pudiera ser eh, eh, usado en mi contra cuando vuelvo y me tiro en la piscina. <risa> Que tengo mucho sin nada, pero
1: sí, casi igual. Tú sabes, el, tú dijiste una palabra clave que no el más rápido, pero digo que clave porque la gente confunde eh, rapidez con eficiencia. Que yo siento que quizá perseguir mejor la eficiencia, pues te, te termina llevando a, a ser un poquito más. Yo pelos.
0: siempre, cuando llegué a tener un nivel de fitness. Algo, o entonces sea, no lo voy a categorizar yo mismo. Cuando tuve un buen nivel de fitness, digamos, uh -huh, uh -huh. siempre tuve mis peores eventos cuando estaba enfocado hacia afuera y tuve que hacer esa, esa ese self, digamos, o sea, esa,
1: esa, esa corrección. ¿Es enfocado hacia afuera, ¿tú quieres decir? En, en un número. Eh, en otros ah, competidores. ok, en otros en otro competidores. O sea, que ya... ya ¿Cosas que tú no controlas? Hay ¿Cosas que tú no controlas? Bueno,
0: en, en un momento yo no podía coger los pies de X persona Exacto. Pero entonces ahora si esa persona sabía, que yo sabía que medianamente podía o estábamos siendo competitivos o yo podía montarme en los pies y ya luego ciclismo y corrida, eh, quizás yo tenía brecha. Eh, ese enfoque quizás no estaba haciendo mi carrera. Y me yeah. sacaba. Entonces, quizá me ahora en el agua o no. O sea, no estaba haciendo
1: mi carrera. Pensé, me acordé de un episodio que hicimos de Jorge y El Sofá donde hablamos de Patrick y que como él decía que I just do my race. O sea, yo simplemente lo hago full. mi carrera. Y, y venir de atrás a ganar como ha ganado, pues es válido. Eh, aquí Thais hace una pregunta que yo la voy a reformular. Eh, o sea, no es un nombre lo que yo quiero, sino... Para tío, para un coach, ¿cuál tú entiendes que el atleta favorito, el atleta perfecto? O sea, ¿qué tú, tú definirías como un atleta perfecto? No en performance, no. sino yo, yo, sí, yo me atrevería a dar, ¿tú entendiste lo que por lo de hoy? O sea, el avatar de, o sea, el persona de quién sí. es, de quién, de quién sería, cómo sería.
0: Es una persona eh, maduro emocionalmente o madura que está haciendo el deporte y está haciendo el triatlón o lo que fuera, o sea, maratón como un elemento más dentro de su vida que quizá ahí entra la parte de nosotros, o sea, si, si tiene un support system que tiene una familia tiene mm -hmm. un trabajo, mm -hmm. tiene amigos con quizás con los que entrena y quizá tiene múltiples grupos donde eh, es un elemento más, entonces nosotros como sistema de coaching o coach no tenemos que llenar todos esos eh, buckets en la vida de esa persona que simplemente es un apoyo, es una guía y es una persona que está motivada y que es autodirigida, que está clara de cuál es su objetivo. Es recreacional, es recreacional. Es que yo quiero completar el entrenamiento, creo ¿Es que lo quiero completar. ¿Es que quiero completar el maratón, perfecto. Es que quiero clasificar para Boston, quiero clasificar para Boston. ¿Por qué? Porque para cada una de esas cosas hay ciertas eh, acciones que debemos tomar para si es una persona que es madre de familia, ...que tiene múltiples roles... Eh, ...hay ciertas cosas... ...que hay que estar preparados... ...si quiere un rendimiento atlético importante... Claro. ...entonces el coach... ...no lo va a poder hacer por sí solo... ...entonces el poder estar en esa sintonía... ...donde haya una buena comunicación... ...donde haya consideración... ...de ambas partes... ...y que haya como un, un, un real compromiso... ...donde ambos estén invertidos... ...en que se sepa que el coach... ...lo que está es acompañando... ...a mí una de las cosas que más me molesta... ...que las personas utilicen eh, en nuestro tipo de conversación... ...es como que me están echando un boche... Eh, que me están... Eh, ...no, que el coach no me deja... ...o sea, quien realmente nos conoce... ...y quien realmente tiene una buena relación en una conversación... Eh, ...aquí todo se permite... Y un, ...una conversación de conciencia y de decisión personal.
1: Definitivamente. Erickson puso una pregunta parecida a eso de lo, lo del boche... ...pero en el mejor sentido diciendo como... ...¿cómo es Raúl termina diciéndote algo y tú y tú terminas diciendo, pero él, él, yo no, espérate, él, yo ahora siento que tengo que tomar la decisión de, de qué es lo que tengo que hacer. O sea, y, y realmente es, de eso se trata. Yo no he hecho
0: ninguna certificación formal de life coaching, pero <risa> lo que creo es que es hacer preguntas. Y a veces, eh, cuando los atletas tienen, o sea, hay un de las, de las, fricciones iniciales que hay en las conversaciones de inicio, de, estamos conociendo, que tú estás buscando, te funciona, vamos a estar en la misma página, eh, oye, esto, nosotros vemos la vida de esta manera, te funciona, ok, claro. puedo, vamos a dar el próximo paso. No, eh, tú quieres ir al gimnasio, no lo que usted diga. No, eso no es la conversación. ¿Por qué? ¿Porque te gusta el gimnasio o no te gusta el gimnasio? Claro. Entonces, por lo menos en, dentro de nuestra filosofía y lo que me van respondiendo, quizás lo que no se dan cuenta los atletas es que dentro de la pregunta, hay algo que me está sirviendo y hasta en el tono que se me responde o lo que se me responde ya nos va guiando en la conversación. Porque si yo te digo, mira, ¿cómo vamos con fortalecimiento? ¿Tú quieres? No, no, yo odio el gimnasio. Ya, bueno, mire, y entonces van de elástica o, o bodyweight o lo que fuera. Entonces, claro. aunque haya un beneficio posible de tener un, una estructura de fortalecimiento eh, con pesa formal, ¿quién sabe si es algo que a esa persona nunca va a llegar al gym? Claro. ¿Para qué introducirlo?
1: Claro. Eh, ya para terminar uh -huh. Que si tú tuvieras que recomendarle un libro A la gente, ¿qué libro le recomendaría Tú, tú tienes Buen ojo ¿De Endurance? No necesariamente, del que sea De lo que sea O si quieres recomendar uno de Endurance Y uno que... Mira, me voy, a ir, me voy ahí bien
0: Bien aéreo, que ni, ni, ni de Negocio, ni de Ni de Ni de training eh, Red Notice se llama eh, creo que uno de los Li libros...
1: Ah, yo, ese fue el que me que comentó la vez que estuvimos... Ya, lo anoté. Yo no lo busqué nunca, pero lo anoté, claro.
0: Me pasó ese y no recuerdo cuál fue el otro que me pasó. Que casi No lo quiero sobrevender. Pero claro. para mí fue como muy Jason Bourne-like, pero basado en real life. Uh -huh. Y como que en eventos que yo creo que hemos estado conectados y, y hemos vivido. O sea, son cosas recientes. O sea, como que creo que estuvo muy en la noticia... El, el, el envenenamiento de aquel eh, el espía, en la, el espía el espía en la embajada de, en Londres o sea Lubinenko, no me acuerdo de, cosa. De,
1: ese, de, un, de un espía que tenía una información obviamente y, y, pero fue envenenado en una embajada entonces fue este
0: libro o sea, toma lugar o cuenta sí. eventos paralelos a esa época. Entonces, como que Uf. hay un momento en el libro donde hace conexión con que eso salió en la noticia y la sí, persona sí, que sí. es el protagonista dice como que...
1: Ok, what <risa> <Yeah>. <risa> ¿Y de Endurance qué tú, tú recomendarías a la gente? Eh, yo
0: creo que el, el libro Endurance eh, es muy bueno. Y creo que sí es más enfocado en programación y en cosas. Para mí lo que es una, una, una mejor que muchas de las certificaciones. Uh -huh. eh, Running Science de, de Steve Magnus. Sí. O sea, un libro de programación, o esa fisiología. Bien ligero, pero... On point. Sí, sí. Cool. coach. Gracias. Me agarraste fuera de cosas porque tengo que revisar qué es lo que he leído recientemente, pero... No, yo, creo okay. que estoy cómodo con esas
1: recomendaciones. Sí, yo, yo... Lo que pasa es que me acordé sentado aquí de que de verdad tú, tú tienes... Lo que para mí es un muy buen gusto en la lectura y yo igual estoy tratando de... Siento que estoy reconectado con la lectura porque ya estoy leyendo por lo menos en la noche 15, 20 minutos y, y estoy, yo estoy leyendo algo de... Bueno... Oye, ¿por qué lo digo? Estoy leyendo eh, Lynch uh -huh. Pen de Seth Golden. Lo empecé a leer y eso es lo que estoy leyendo eh, desde la semana pasada, hace un par de días. Me... Bueno, lo que pasa es que estoy, como
0: te iba a decir, que estoy más con un fix de podcast recientemente. Uh -huh. eh, ah, pues, pues recomiendo un par. Eh, por wow. favor pero <risa> te, te abrí el kindle ahora no mismo o sea, ah, no no, bueno. pero te puedo mandar algo para que tú lo para que tú lo compartas ahí. pero por sí. ejemplo aquí encontré uno que se me había olvidado o sea Thinking in Bets que es de decisión eh, de, de, de una poker player eh, mm -hmm. de una jugadora de poker y creo que ese, ese está bueno pero revisé algunos ahí ese está bien
1: podcast yo voy a recomendar uno que fue algo que tú me compartiste y de hecho voy a Voy a dejarlo enlazado y de ahí voy a sacar información para un Teaching Tuesday. ¿Es el de, de quién es esa chica de, que habla con el profesor de comunicación? Fue por correo que tú me lo pasaste. No recuerdo si fue... Eh, no lo Déjame buscarlo. Espérate, porque no quiero. Yo creo que
0: está súper bueno el nuevo de Kara Swisher que se llama Sway. Eh, a mí me gusta mucho el de Farnham Street que, que se llama The Learning Project. que Es uno de los que yo más aprendo. O sea, uh -huh. Son gente súper alto nivel y, y súper variados los temas. Creo que Tim Ferriss es un... Eh, o sea, es hit and O sea, creo que de, depende más de la, de la persona, quien él lleve. O sea, a veces okay. los lo cosas son bien, bien largos, bien extensos. Eh, y más técnico, a mí me gusta más... De, de A16C Podcast.
1: Ese, aquí está. A16C Podcast, el episodio que tú... Porque quiero recomendar ese puntualmente, se llama... How to moderate talks, panels, meetings, and, uh, and more. Ese es, es técnico, eso
0: de, de la firma de inversión de Anderson Horowitz, el, de, el que hizo, o sea, uno, Mark Anderson, el de Netscape, de hace muchísimo tiempo, mm -hmm. y que tuvo otras otros, uh, inversiones conocidas. Pero eso es muy técnico, hay muy, muy buena información de startups, y de negocio, y de todo, tecnología startup. Cool.
1: Eh, ya a ti yo te he dicho personalmente Lo mucho que te quiero Y te agradezco muchísimas cosas Así que no te voy a poner en esa posición Diciéndotelo aquí eh, Ya les dije más temprano Arroba la esquina del sofá La esquina del sofá Y si llegaste hasta aquí Disfrutaste el contenido Quiero que por favor te agradecería un mundo si vas a Apple Podcast y lo estás consumiendo ahí y dejes un review. Quizás ponernos lo que más disfrutaste de este episodio. Y si no, pues en la plataforma que estés, pues comparte el podcast.
0: Yo voy a meter una cuña que también, sí. si le llama mucho la atención o exploran de las cosas que estamos compartiendo, aunque no comparto tanto en la cuenta personal, pero generalmente en, la, en los stories a veces voy compartiendo cosas eh, de... De, que fue donde tú llegaste sí. La parte del podcast y, y eso O sea Hago un poquito más De eso generalista En, en la cuenta personal Aunque no es Mucho volumen Pero sí de,
1: Creo sí, que sí. Valioso Yo te puedo decir Que calidad Sobre volumen Arroba Raúl Santaella uh -huh. Ahí van a estar En la descripción Todos los Enlaces Gracias Raúl A ustedes Gracias por estar ahí Nos escuchamos En la próxima Bye bye